1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que, guiados por el libro del Compendio del Catecismo, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y que queremos estar preparados también para defender. Defender la fe es algo propio de quien ama el contenido de la fe. Defendemos aquello que amamos y por eso es importante que sepamos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida y también que sepamos defendernos a nosotros mismos cuando nuestra propia mala formación nos puede llevar a tener conceptos equivocados a propósito de las verdades que la iglesia enseña porque lo queramos o no vivimos en medio de un mundo que nos bombardea constantemente con ideas que muchas veces contradicen lo que nos ha sido revelado tanto en la sagrada escritura como en la tradición de la iglesia y que llega hasta nosotros por la tarea indispensable y que deberíamos agradecer del magisterio. La Iglesia no es arbitraria o caprichosa a la hora de decir qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos creer, sino que lo hace en fidelidad al Espíritu Santo que el mismo Dios ha dejado en la iglesia para que éste nos guíe a la verdad plena. Y por eso, cuando hablo de defender, no únicamente tenemos que entender que me refiero al diálogo con otras personas, que por supuesto que también entra dentro de esta tarea de protección, de defensa de la fe, sino también defendernos de ideas que a nosotros mismos a veces nos surgen y es bueno que aprendamos a tener una postura crítica con nuestro propio pensamiento porque existe esa tendencia tan peligrosa de pensar que es verdad solamente aquello que coincide con mi modo de pensar y que todo lo que no encaja con mis propios criterios probablemente esté equivocado. No se trata, como a veces se dice, de que la Iglesia se adapte al pensamiento actual del mundo, sino más bien que nosotros, en fidelidad al mandato de Jesús, adaptemos al mundo al pensamiento de Dios, porque este es el único que puede dar plenitud a la existencia humana. El Señor nos ha creado de una manera determinada y tiene un plan concreto para cada uno de nosotros que de manera amplia, de manera general, podemos descubrir en las enseñanzas morales, doctrinales, vivenciales de la iglesia. Por eso, para que sepamos vivir en plenitud según el plan de Dios y no, como es tan corriente, caer en la tentación de adaptar el plan de Dios a nuestros propios criterios, es necesario que tengamos una idea clara, una formación buena, a propósito de lo que nos ha sido revelado. Y para que podamos comprenderlo y hacerlo vida, vamos a invocar al Espíritu Santo que nos ilumine interiormente y nos haga comprender el inmenso, el abismal, abismal, hondo, incalculable, inconmensurable amor de Dios que cuando uno lo descubre, realmente eso transforma la propia vida. Vamos pues a invocar juntos, antes de comenzar el programa, porque lo necesitamos, el don del Espíritu Santo.
2: Ven Espíritu Santo Creador a visitar nuestro corazón repleta con tu gracia viva y celestial nuestras almas que tú creaste por amor que eres llamado Consolador donde el Dios Altísimo y Señor vertiente viva fuego que es la caridad y también espiritual y divina unción
3: Entonces sacramento te nos das dedo de la diestra paternal eres tú la promesa que el Padre nos dio con tu palabra enriquece nuestro cantar nuestro Señor
2: Tu paz danos pronto sin tardar, y siendo tú nuestro buen guía y conductor, evitemos así toda forma de mal.
3: reconocer Padre, demos gloria, pues es Dios a su Hijo que resucitó y también al Espíritu
2: Consolador. Por todos los siglos de los siglos oh no.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta versión en castellano, en español, del beni Creator, que además os digo que la ha enviado un oyente al correo electrónico compendio arroba así que le agradezco la sugerencia musical. Podéis hacerlas, si queréis, siempre que encajen, con un canto que sirva de invocación al Espíritu Santo y que no sea excesivamente larga o excesivamente corta. Así que agradezco al oyente esta sugerencia musical con la que hemos invocado al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender la importancia del sacramento de la penitencia, que es a lo que estamos dedicando estos últimos programas. Veíamos la penitencia no solo como sacramento, el sacramento de la penitencia, sino también como una virtud. Y hablábamos de la variedad de expresiones que hay de esta penitencia, especialmente el ayuno, la oración y la limosna, además de otras prácticas religiosas que nos deben ayudar a morir a nosotros mismos y hay que insistir en esto teniendo como perspectiva siempre la Pascua, la pasión, muerte y resurrección del Señor. De tal manera que cuando nosotros hablamos de morir a nosotros mismos no lo hacemos desde una perspectiva pesimista de lo que es el hombre o porque seamos masoquistas que nos guste sufrir, sino porque queremos identificarnos con Cristo hasta tal punto de que sea Él quien viva en nosotros y para dejar que Cristo viva en nosotros para que otro el Señor viva en nosotros, debemos morir a nosotros mismos y de ahí la conveniencia de negarnos en mortificaciones, austeridades que modifiquen nuestra forma de entender la vida para que volquemos todo nuestro ser al plan de Dios y eso supone negarnos a nosotros mismos. Las mortificaciones pueden ser físicas que ayudan, pero sobre todo, incluso aunque sean físicas, deben de ir acompañadas por una contrición de corazón, por la humildad, por el deseo de servir, en definitiva, por el deseo de expresar el amor que nosotros recibimos de Dios dándolo a nuestro prójimo. De eso es de lo que hablábamos el programa anterior y hoy continuamos con el sacramento de la penitencia en los puntos que encontréis en el Catecismo Mayor, 1440 al 1449. Nosotros escuchamos la pregunta 302 del compendio del Catecismo. Número 302. ¿Cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación? Los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos. Los actos que lleva a cabo el hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, y la absolución del sacerdote, que concede el perdón en nombre de Cristo y establece el modo de la satisfacción. Uno de los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación, aunque pueda parecer una obviedad, es que el penitente, el cristiano, reconozca su pecado hoy por hoy resulta difícil reconocerlo porque pareciera que el pecado no tiene consecuencias sin embargo las tiene y muy graves el pecado se entiende como la desobediencia a un mandato divino y en el trasfondo de esta desobediencia está la desconfianza en dios ...como si el Señor fuera alguien arbitrario o caprichoso a la hora de prohibir tal o cual cosa. Detrás de esta sospecha está la idea de que Dios tiene otras intenciones distintas de la de buscar lo mejor para nosotros. Esta sospecha sobre las intenciones de Dios es siempre muy actual. Ha recorrido la historia de la humanidad. También en el trasfondo de este pecado está el deseo de ser como Dios sin Dios y no según Dios. Un deseo, en cierto modo, legítimo, el de querer ser como Dios, porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza y quiere que compartamos con Él su alegría y su felicidad. Pero Adán y Eva quisieron alcanzar esa felicidad por sus propios medios y no esperaron a que Dios se la concediera como un regalo. Por lo que se refiere a las consecuencias del pecado, la primera y la más dura es que hace insoportable la presencia y la mirada de Dios. De tener a Dios como un amigo y como un padre con quien se puede pasear y conversar con confianza, Adán y Eva pasaron después del pecado a intentar en vano huir de su mirada ocultándose detrás de un arbusto. Otra consecuencia el pecado según el relato del capítulo 3 del génesis es la de experimentar la propia desnudez tanto física como espiritual adán y eva desde el principio ya estaban desnudos pero tras la caída sintieron vergüenza por ello el pecado trastornó su mirada y trastornó el modo de sentirse mirados el pecado no tolera la mirada ajena hacia el interior de nuestro corazón. Construye un mundo carente de belleza que instintivamente se quiere ocultar a la mirada de Dios y a la mirada de los hombres. Pero no solo daña la relación con Dios, sino que daña igualmente la relación con las otras personas que están a nuestro lado y hace que uno no tenga la valentía de asumir sus propias responsabilidades. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán lo que hace es acusar a Dios indirectamente por haberle dado a Eva por compañera. La mujer que me diste como compañera me ofreció de comer. Hace a Dios responsable de su propia decisión. Esto ocurre tanto cuando la gente dice, si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay injusticias? ¿Por qué hay guerras? Pues no responsabilices a Dios de lo que es culpa del hombre. Pero también Eva, aquella a quien desde el mismo día que la vio Adán, la reconoció con alegría como hueso de mis huesos y carne de mi carne, es acusada por el propio Adán. Adán no asume su responsabilidad, sino que proyecta sobre Dios y sobre Eva la culpa de su fracaso. Eva, por su parte, cuando Dios le pregunta qué es lo que has hecho, también se excusa tratando de eludir su propia responsabilidad, descargándola sobre la serpiente, que ciertamente tuvo su responsabilidad en todo este drama. Pero la presencia del demonio, la presencia de la serpiente, no anula la libertad humana. Eva le responde a Dios diciendo, la serpiente me engañó y comí. En esta respuesta de Eva descubrimos otra definición de pecado. En este caso se presenta como un engaño. con frecuencia se va al pecado partiendo de un engaño como si uno tuviera un espejismo delante cuando alguien toma conciencia de que las consecuencias que tiene recaen sobre él entonces se da cuenta de que estaba engañado creía que iba a alcanzar la felicidad y la alegría pero se encuentra con una alegría pasajera y con una amargura que perdura para siempre. María, nuestra madre, la Virgen, aparece presentada en el Evangelio con una actitud contraria a la de Adán y Eva en el paraíso. Ella se muestra obediente y totalmente disponible a los proyectos de Dios. No se oculta de Dios porque toda ella irradia la belleza divina. Ella no tiene nada que ocultar. Su espíritu, carente de pecado, es totalmente transparente. No hay en ella ni sombra ni oscuridad. Es un caso único y excepcional en la historia de la humanidad. Con ella, con la Virgen, descubrimos la importancia de acoger y engendrar a Jesús en nuestros corazones. Con ella somos llamados a colaborar en la renovación y la misión salvífica de Dios. Así se revela para la humanidad entera en la toda hermosa, la meta a la que todos estamos llamados a alcanzar. Entonces, confiemos en Dios porque para él no hay nada imposible, pero confiar en Dios significa reconocer el pecado porque, vuelvo a insistir, el pecado tiene consecuencias. Si tuviéramos conciencia de esto, no dudaríamos en reconocer el pecado y recurrir raudos, veloces y sin pérdidas de tiempo a la medicina que nos libra del pecado y, por tanto, de sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado de las que nos libra el sacramento de la penitencia? El pecado nos roba el gozo, el pecado quita la alegría, te vende algo, te ofrece algo que luego no te da. El gozo, la alegría cristiana, es un estado de felicidad resultado de conocer y servir a Dios fruto de una correcta relación con él. Y el gozo se refleja desde dentro hacia afuera. Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso el pecado provoca ansiedad una ansiedad que nos roba ese gozo, ansiedad que significa inquietud, angustia, preocupación. Y esto es porque lo que hacemos es no darle al Señor el lugar que le pertenece. Ponemos nuestros problemas por delante tratando de resolverlos nosotros solos, el problema de la vida, el problema del sentido de la vida, el problema de la búsqueda de la felicidad, tratamos de solucionarlo por nosotros mismos sin contar con el Señor y eso nos genera inquietud, angustia, preocupación, en definitiva ansiedad. No importa qué problema tengas en tu vida, no importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu situación porque si confías en el Señor, Él está contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque ya tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, dice el profeta Josué en el capítulo 1, versículo 9. Y el Señor nos anima también cuando nos dice, en el mundo tendréis luchas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Tenemos problemas, tenemos que pagar la casa, tenemos problemas de salud, problemas con gente con la que nos relacionamos y... El pecado es tratar de ver esas situaciones al margen de Dios. Podemos liberarnos de la ansiedad pasando tiempo con el Señor. Dios dice que no necesitamos estar ansiosos para nada, solo necesitamos orar por todo. Dice el Señor, «Así pues vosotros no andéis buscando qué comer ni qué beber». Y no estéis inquietos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo. Y ya sabe vuestro Padre que tenéis necesidad de eso. Buscad más bien su reino y esas cosas se os darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Para nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo a partir del 6. El no acercarnos a Dios, el pecado, lo que produce en nosotros es ansiedad y enojo, molestia, Pesar, ira. Cuando con frecuencia damos lugar al enojo, éste cierra todo lo que Dios tiene guardado para nosotros. Cuando damos lugar al enfado en nuestra alma, le abrimos la puerta al pecado y al diablo. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Una persona enfadada afecta a todos los que la rodean y cometen serios errores como resultado. Sólo los que no conocen a Dios, los tontos, se enfadan con rapidez. Las personas sabias no quieren pagar el precio. No te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo Reposa en el seno de los necios, dice el libro del Eclesiastés. Cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, en vez de buscar, encontrar una solución, cegados por la soberbia, nos enfadamos enseguida. Pídele a Dios que te mantenga libre del enfado a fin de que logres permanecer en su presencia para recibir todo lo que él tiene para ti. Si alguno de vosotros, dice la carta de Santiago, tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El pecado genera insatisfacción, genera una falsa confianza que al final siempre defrauda. Es fácil enfocarse en lo negativo y ver lo mal que está todo en tu vida. Y no tiene nada de malo desear que las cosas sean diferentes, pero cuando esto se convierte en una forma de vida... El quejarnos de todo. Sacrificamos nuestra paz. Dice San Pablo a los filipenses, capítulo 4, «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo» que me fortalece. Cuando no te aceptas como eres o con lo que tienes y pasas el tiempo insatisfecho, ese tiempo lo pierdes en ocupar tu mente y todas tus emociones a ese problema en vez de darle a Dios el tiempo especial que merece. Por eso el Señor que te promete descanso te pide que descanses en él y que reposes en él también tus miserias. El pecado te impide hacer esto. El pecado te llena de envidia. Pensar en los bienes ajenos, en el deseo de aquello que no se posee. Cuando pones tus ojos en algo más o en alguien más que tiene lo que según tú no merece, en vez de poner tus ojos en el Señor y en lo que Él ha preparado para ti, tu vida codiciosa se convierte en miserable, porque dice Santiago, capítulo 3, donde hay celos y contenciones, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No tengas ese tipo de pensamientos si solo tuvieras un pelo en tu cabeza. Tu rostro, tu cuerpo, tu ropa, tus talentos, tus dones, tu esposo, tus hijos, tu riqueza, tu suerte, tus bendiciones, lo que sea. Dirige el pensamiento al Señor. Piensa en su belleza, en su riqueza, en su naturaleza, en su providencia, en su ayuda, en su poder. La codicia, la envidia, empezó cuando Caín quiso lo que Abel tenía y por eso lo mató. El resultado fue que sufrió el resto de su vida. Y no queremos sufrir por eso. De ahí que el sacramento de la penitencia nos ayuda a agradecer por lo que de Dios recibimos. Y la petición más importante que podemos hacerle es que su amor se manifieste en nosotros, a través de nosotros, en todo momento. Existen personas que necesitan ayuda médica, psicológica o psiquiátrica para tratar cuadros de depresión sin duda. Pero también existe una depresión que es fruto del pecado. Muchos de nosotros vivimos no con una depresión clínica, pero sí con una desgana de vivir que a veces la creemos natural. Nos parece normal el estar mal. Sin embargo, Dios no quiere que vayamos tirando Dios quiere que estemos bien, que seamos felices, que no nos dejemos arrastrar por la tristeza. ¿Y qué nos quita la tristeza? El sabernos amados incondicionalmente. Y sabemos que somos amados incondicionalmente cuando recibimos de forma gratuita el perdón. Pero para recibir el perdón es preciso reconocer el pecado. El pecado tiene como consecuencia de esa pérdida del gozo la amargura, el disgusto, una sensación que quema el cuerpo y el alma como el ácido corroe la piel. Cuando una raíz de amargura toma tu vida, te consume y corta las bendiciones de Dios. Dice la carta a los hebreos en el capítulo 12, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello Muchos sean contaminados. Júntate con gente de la que puedas aprender algo, gente que te hable del amor de Dios, gente que te contagie alegría, no gente que comparta sus pecados contigo, que los comparte quiere decir que peque contigo, porque eso al final marchita el gozo cristiano. Podemos identificar estos pensamientos y no darles lugar, podemos pedirle a Dios que nos ayude a resistirlos, podemos acercarnos al sacramento de la penitencia para que nos sane de cualquier amargura y recibamos ese espíritu de agradecimiento, de alabanza y adoración que llena de gozo el corazón del hombre. Es el Espíritu Santo el que debe quitar de nosotros todo aquello que no sea Dios mismo. «Quitad de vosotros», dice San Pablo a los Efesios, «toda amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia». El pecado, cuando cargamos con él, nos produce desánimo, falta de valor, de esfuerzo, de energías, desaliento. Cuando vemos nuestro pasado con sus errores que no hemos sabido sanar y pensamos en el futuro, nos desanimamos... Y desistimos de querer crecer en la vida espiritual. Porque la decepción por los errores cometidos se convierte en desánimo para los proyectos futuros. El gozo y la felicidad no provienen de las cosas que están a nuestro alrededor. Ni siquiera de lo que hemos hecho ni de nuestros proyectos. Vienen de dentro de nosotros, de la fuerza del Espíritu Santo. Las pequeñas desilusiones pueden crear frustración que nos pueden dirigir al desánimo. Cuando una idea la quieres llevar a cabo y nadie te sigue, nadie te acompaña o tú mismo ves que te sientes sin fuerza cuando te critican por lo que haces, incluso te reprochan, porque sí, hombre, ahora te vas a poner cristiano con lo que tú has sido. Júntate con gente positiva. Busca una comunidad que ore contigo, que te estimule, que te anima. Busca el consejo del confesor que con la gracia de Dios y con el sacramento de la penitencia te dé fuerzas para afrontar ese desafío que, sostenido por el Señor, puedes llevar a cabo con éxito. En vez de concentrarte en tus problemas, en vez de desanimarte, enfoca tu mirada en Dios, medita en su presencia, sobre sus promesas, confía en su palabra, entrégale tu situación, porque no hay nada en lo que Él no pueda ayudarte no hay nada que no pueda resolver pelea dice san pablo a timoteo la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado habiendo hecho una buena profesión delante de muchos testigos derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo dice la carta a los corintos la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10. El pecado tiene como consecuencia el miedo, el miedo a la muerte, el miedo a las consecuencias, el miedo a la soledad. Y el Señor, como dice San Pablo a Timoteo, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y esta frase de Isaías tan consoladora. No temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, versículo 10. Hay que saber que realmente estamos en Cristo, que somos hijos de Dios, que somos sus herederos que él nos da su espíritu. Por eso ese temor se va cuando recibimos el sacramento de la penitencia. Ese miedo fruto del pecado desaparece cuando nos sabemos perdonados por Dios y sabemos que somos renovados en la mente para cambiar nuestro modo de pensar. Dios puede hacer milagros y los hace. Milagros de sanación física y milagros de sanación interior, de sanación espiritual. Por eso, el primer paso para sanarnos de las consecuencias del pecado es reconocer el pecado, renovar nuestra mente con pensamientos, según Dios, en la penitencia, sin olvidarnos de hacer el bien y compartir lo que tenemos porque estos sacrificios agradan a Dios, como dice San Pablo a la comunidad hebrea, en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 13-13. Versículo 16. Por eso, porque el pecado tiene consecuencias, debemos tomárnoslo en serio. Nos roba el gozo, nos trae la culpa, apaga en nosotros el espíritu. Le dice San Pablo a los tesalonicenses, no apaguéis el espíritu. El pecado causa dolor en el alma, dice el Salmo 32, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesabras sobre mí. Mi vida se desvanecía, te manifesté mi pecado y no te encubrí mi iniquidad. El pecado rompe el corazón de Dios, vuelvo a citar carta a los Efesios. Capítulo 4, versículo 30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El pecado rompe la comunión con Dios, produce, como decía, temor. El pecado desea controlar tu vida, dice el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 34. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y en la carta a los romanos en el capítulo 6 dice no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. Normalmente cuando caemos en el pecado lo hacemos porque pensamos que obtendremos algún beneficio de ello, algún placer, pero estos textos nos muestran claramente que escoger el pecado acarrea un alto precio. Hay muchas consecuencias del pecado, simplemente he nombrado algunas así por encima, y todos podemos afirmar, tener experiencia de ello, como el pecado debilita nuestra voluntad, oscurece nuestro entendimiento y cada vez nos hace hundirnos más en un fango lodoso del que, sin la ayuda de Dios, es imposible salir. Por eso, porque el pecado tiene consecuencias, una de las cosas fundamentales para salir de él es reconocerlo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa de El Compendio del Catecismo.
3: Hoy cada mañana, de que sal solo en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, chorre, gustarte, mirarte, avanzarte. Mi vida, regalarte y Disfrutaré cada día con el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sal el sol en mi ventana.
0: Deje que el pasado te descalifique, permite que su sangre te justifique. Ya como dice lo pique así es Funky, cada día
3: es un regalo que Dios nos da, y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias, puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen en Radio María. Hoy estamos tratando la pregunta 302. ¿Cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación? Y fundamentalmente comenzaba apuntando la importancia de reconocer el pecado porque este, el pecado, tiene consecuencias y de esas consecuencias es de las que estaba hablando, de una forma, si queréis, no demasiado profunda, pero sí para entender que el pecado no es algo inocuo, sino antes al contrario produce en el hombre que se deja arrastrar por él graves consecuencias que dañan su relación con Dios, su relación con el prójimo, su relación consigo mismo y que podemos evitar estas consecuencias evitando el pecado y si caemos en él, cosa que es muy frecuente que ocurra, tenemos el sacramento de la reconciliación que liberándonos, sanándonos del pecado, nos cura también las heridas, las consecuencias de este pecado. Por eso quiero que sigamos reflexionando sobre la importancia de reconocer el pecado, que cuando un cristiano reconoce que es pecador, lo hace no porque se autodesprecie, sino porque reconociendo la gloria de Dios y sabiendo cuál es la vocación a la que está llamado, es decir, no porque se autodesprecia, sino porque se ama y sabe a a lo que puede aspirar reconoce su debilidad y pide el auxilio divino para poder lograr la plenitud de lo que es el ser humano que es reproducir en sí mismo la vida de jesucristo somos expertos por propia naturaleza a la hora de discernir identificar y peor aún condenar los pecados ajenos todos sin excepción y si hay alguna excepción, agradeceré que me escriba, somos expertos para juzgar las faltas y los pecados de otros, pero no evidenciamos la misma precisión con los pecados propios. Ya Jesús denunció esta tendencia cuando dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro, para sacar la paja del ojo, ojo de tu hermano. Y mirar la viga del propio ojo duele. Reconocer, condenar y resistir nuestros pecados es parte de crecer en Cristo. En líneas generales podemos decir que la santidad es proporcional al grado de tristeza y de rechazo que produce en nosotros el propio pecado. Por eso es una gran necesidad que seamos cada vez más conscientes de nuestra torpeza, por no decir de nuestra maldad. Ahora bien, entendiendo que este reconocimiento del pecado solo lo puede producir Dios por medio de su Espíritu, que es quien nos convence de pecado, cuando esto sucede, es un gran provecho para el creyente. Descubrir nuestras intenciones y nuestros motivos perversos, pecaminosos, puede ser ciertamente una experiencia triste, desagradable y vergonzosa, pero al final termina siendo una gran bendición para nosotros. Esto es importante si consideramos que el pecado tiene la tendencia a camuflarse y nosotros, los pecadores, la tendencia a esconderlo caer en cuenta de nuestra propia maldad es una gracia, esta gracia en el sentido más profundo de la palabra. Los beneficios de este descubrimiento producen en nosotros riquezas eternas. La gracia de la redención brilla más cuando se contrapone a la oscuridad de nuestro pecado. Por eso, si reconocemos el pecado, si confesamos nuestro pecado, obtendremos muchos beneficios asociados al sacramento y a la absolución, entre otros que reconocer el pecado nos libra de la jactancia. Saber que nuestro corazón todavía necesita ser sanado, nos dará una perspectiva más correcta de nosotros mismos. Dice San Pablo a los romanos, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Carta a los romanos, capítulo 12. Estar consciente de la propia pecaminosidad nos guardará de presumir de nuestra bondad y justicia. Debemos tener siempre presentes esta paradójica realidad de nuestra vida somos nuevas criaturas pero el pecado todavía mora en nosotros dice san pablo de modo que si alguno está en cristo es nueva criatura las cosas viejas pasaron ahora han sido hechas nuevas segunda carta a los corintios capítulo 5 versículo 17 pero el mismo san pablo en la carta a los romanos dice así que no soy yo el que lo hace sino el pecado que habita en mí. Por eso esta conciencia del propio pecado nos puede servir, o nos sirve de hecho, para que no incurramos en la soberbia de creer que ya hemos llegado a la meta. Porque si creemos que hemos llegado a la meta, dejaremos de correr y no obtendremos el premio merecido. Además, el pecado... El reconocimiento del pecado, el saber que somos pecadores, el confesar nuestro pecado, nos hace más dependientes de Dios. Cuando vamos reconociendo nuestra maldad, nos hacemos más dependientes de la gracia de Dios. Jesús comienza las bienaventuranzas diciendo, bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Solo aquel que reconoce su bancarrota espiritual puede acudir al Señor por su misericordia. Todos necesitamos de Dios, pero no todos somos conscientes de ello. Al menos da la sensación de que no todos tenemos el mismo grado de conciencia de esta seria y profunda necesidad. Cuando descubrimos nuestra miseria, cuando tocamos el barro, cuando nos vemos caídos, buscamos de la abundancia que hay en Cristo. Aquellos que han sido abrumados por la conciencia de su pecado procuran la gracia de Dios con auténtica ansia. Y esto es bueno. Además, sabernos pecadores, reconocer nuestro pecado, nos hace más cuidadosos. Vivimos en un mundo ciertamente regenerado, pero caído. Y estamos heridos, no corrompidos, pero sí heridos por el pecado. Por eso el apóstol Pablo advierte a los corintios cuando les dice «El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga». Primera carta a los corintios, capítulo 10, versículo 12. Una conciencia de nuestro pecado, nos hace estar más alerta y ser más cautelosos. Saber que conservamos una inclinación hacia la maldad nos ayudará a cuidarnos de los lugares, las prácticas, los espectáculos, las lecturas, las compañías, las personas que puedan exponernos a ciertos pecados. Porque hay gente que cae por creerse impecable gente que cree que las tentaciones no le afectan. Y eso es porque no se sienten pecadores. Cuando tú sabes que eres pecador, cuando sabes que eres una cabra y eres consciente de que la cabra tira al monte, procuras evitar la ocasión de hacerlo. Sin embargo, si tú crees que eres impecable, caerás en los pecados precisamente porque te pondrás en peligro innecesaria e incautelosamente. Innecesariamente, porque piensas que no tienes nada que perder, e incautelosamente porque pensarás que eres inmune a las tentaciones, y eso te hará caer muy fuertemente. El pecado nos hace compasivos. El pecado, me refiero al reconocimiento del pecado, el reconocernos pecadores, el acudir a la misericordia de Dios, nos hace ser a nosotros mismos misericordiosos. ¿Cuánta gente hay que, por creerse impecable, Maltrata a los pecadores, rechaza a los pecadores como hacían los fariseos en los tiempos de Jesús. Cuando reconocemos nuestra maldad, podemos ser compasivos con las debilidades y pecados de los demás. Nuestra propia lucha contra el pecado nos hace recordar que otros también están en luchas similares con los mismos o diferentes pecados. Pero que ni ellos son peores porque tengan otros pecados diferentes a los nuestros, ni nosotros somos mejores porque tengamos otros pecados diferentes a los de aquellos, porque todos estamos en guerra. San Pablo dice a los gálatas que hay que restaurar a los que caen en pecado, pero que lo hagan con gracia y mansedumbre porque ellos mismos también podrían caer dice San Pablo a los Galatas capítulo seis versículo uno Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaúrenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también caigas tentado. Cuando estamos agradecidos de que Dios soporta, perdone nuestros pecados, podremos soportar y perdonar con esa misma gracia los pecados de los otros. Que el Señor nos conceda un auténtico sentido de nuestro propio pecado y en la misma medida nos otorgue una verdadera conciencia de su misericordia. Nos reconocemos pecadores desde la misericordia de Dios. Nos reconocemos pecadores llamados a ser sanados. Nosotros, cuando hablamos de reconocer el pecado, no lo hacemos teniendo como objetivo último nuestra flaqueza, sino que el reconocimiento del pecado es la manifestación de la confianza en la misericordia de Dios y la ocasión para que ésta se exprese. Por eso tenemos que reconocer el pecado como primer paso para acceder al sacramento de la reconciliación porque si tú no crees que necesitas de la misericordia de dios la misericordia de dios no acude a ti no vas a estar abierto a recibirla pidamos al señor que nos dé la gracia de que se abran nuestros ojos para ver la maldad de nuestro corazón y a la vez la abundancia del amor de cristo no nos centramos en el pecado el fin del sacramento de la penitencia no es el pecado. El fin del sacramento de la misericordia es la bondad de Dios. El reconocimiento del pecado es un medio para abrirnos a recibir su bondad. Cuando tú vas al médico, el objetivo por el que tú vas al médico no es tu enfermedad no es recrearte en tu enfermedad, por más que tengas que hablar de ella, sino que el objetivo de que tú vayas al médico, aunque hables de tu enfermedad, aunque te pregunten por los síntomas o te miren la herida, incluso te hagan daño tocándotela, aunque eso ocurra, el fin para el que vas al médico es la sanación, es la salud, es la curación, es la eliminación del dolor. Y de lo que produce el dolor. Bueno, pues esto es lo mismo que ocurre en el sacramento de la penitencia. Nosotros miramos nuestro pecado, reconocemos nuestro pecado, confesamos nuestro pecado, pero no ese es el fin. El fin es ser sanados, ser curados, ser restaurados por el Espíritu Santo. Solamente la conciencia de pecado puede sanarnos con la medicina de la misericordia y reconocer el pecado es una gran bendición y hasta aquí el tiempo para nuestro programa de hoy, ya me contaréis si queréis, si os cuesta reconocer el propio pecado porque el pecado ajeno, desafortunadamente lo vemos con mucha facilidad, obviando por otro lado, la viga que llevamos en nuestro propio ojo, si queréis compartir lo que sea, si queréis hacer alguna pregunta Dar vuestro testimonio formular también alguna discrepancia, si algo de lo que he dicho no lo compartís, lo que queráis, podéis enviarlo al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es radiomaria o si lo preferís al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 o compendio arroba radiomaria.es